0: Hallo und herzlich willkommen bei Eingespielt, dem Spiele-Podcast. Es ist Samstagmorgen, mir gegenüber sitzt die Anna. Hallo, Hallo. Anna. Hallo. Und ich bin Patrick und heute sprechen wir über Spiele. Wir sprechen generell sehr viel über Spiele. Überraschung, es sind wieder Spiele. <lacht> ja, wir sprechen nur über Spiele, aber wir sprechen heute über Spiele für die ganze Familie. Etwas, was in unterschiedlichen Altersklassen sehr gut spielbar sein könnte. Und ja, ich... Ja.
1: <lacht> soll ich, ich nochmal gongen?
0: Ja, gongen nochmal.
1: Wir haben gerade überlegt, ob wir so ein Gong-Signal, wie bei der Tagesschau oder so. Aber eigentlich
0: wollten wir ja klatschen, gell?
1: Eigentlich wollten wir klatschen. Ach, wir könnten so viel... als nächstes Mal bringe ich das, das Spielzeug-Glockenspiel vom Oscar mit. Dann bastel ich da was. Pass ich was ich machst Geräusche? Jetzt? Ja. Okay. Genau, es geht heute um... Ähm, ja gut, es sind Familienspiele, aber auch einfach Spiele für gemischte Gruppen, vor allem, wenn Kinder mit am Start sind und um Anfänger, Weil bei mir kommt es einfach daher, ich habe jetzt im Geschäft gerade viele Grundschulkinder, die gerne Sachen spielen und ich will nicht mit den UNO spielen. Also äh, musste ich aktiv werden und habe nach Spielen gesucht, die mir gut... Im Jugendhaus-Kontext äh, spielen kann und Patrick spielt ja auch viel mit mit Kindern und Familien im Geschäft.
0: Richtig. Hast du bei der Spieleauswahl drauf geachtet, ähm, ab welcher Altersstufe die Spiele denn auch empfohlen sind? Ja. Also, weil ich finde, ich finde das jetzt wirklich ähm, sehr schwierig zu eruieren, ob man da auf die Altersvorgabe der Hersteller gehen sollte oder ob man sich die eigenen Gedanken dazu machen soll, weil die Altersvorgabe der Hersteller haben wir ja schon festgestellt, ist immer so eine So eine Variable, die oft auch vom Spielmaterial oder vom Inhalt abhängig ist.
1: Ähm, Ja, habe ich, weil ich beide Spiele nicht kannte und äh, man muss sich an irgendwas orientieren. So Und dann, finde ich, kann man ähm, sich nochmal selber Gedanken drüber machen, für welche Gruppe oder für welche Zielgruppe das dann wirklich passt. Also, ich weiß nicht, bei deinen Spiele sind dir, waren dir bekannt, oder? Die du jetzt vorstellst?
0: Ja, ich äh, kannte beide. Eins davon besitze ich selber nicht, aber ich habe das bei einer Familie gespielt, die das sehr gerne gespielt hat bis zu dem Zeitpunkt, als ich dann eingestiegen bin. <lacht> <lacht> Weil ich war leider sehr gut. Und das fanden die blöd und seitdem wurde das nie wieder ausgepackt. Aber ich fand es äh, sehr spa- spaßig und ähm, interessant und würde deshalb auch gleich mal den Anfang machen. Hau raus. Okay, ähm, ich habe mir das Spiel Zickezacke Hühnerkacke rausgesucht. Ein Kinderspiel des Jahres 1998 für zwei bis vier Spielerinnen. Auf der Verpackung steht ab vier Jahren. Ich finde das herausfordernd, aber das müsste gehen.
1: Kriegt ja, man das schon ist hin.
0: 20 bis 25 Euro, wenn man es neu kauft und es dauert ungefähr 20 Minuten, so eine Partie, je nachdem, wer spielt. Das Spielprinzip ist ein ziemlich einfaches. Es wird ein Kreis gebildet aus Plättchen, auf denen sind verschiedene Symbole drauf, alle so ein bisschen im Hühnerkontext und Stall und ich glaube, auf einem ist ein Wurm und ein Igel, Also so ein bisschen kindlich gehalten.
1: Ein bisschen wie Hackmack. Ein bisschen wie Hackmack. Aber es ist hier, ja, Hackmack ist ja auch von Zock. Also genau, es sind beide, beide auch ja.
0: Spiele, die haben alle irgendwie so einen Stall, Hühner, Kleintier, Kleintierverein, Kontext. Ja. <lacht> Mitgliedsversammlung, Saubabende, Fließentischbesitzer. <lacht> ja. Genau. Und dieses Spiel, wie gesagt, besteht aus erstmal, ich glaube es sind zwölf Symbole, und unterschiedliche Symbole und Plättchen, auf denen diese Symbole nochmal drauf sind, aber auch oft auch mehrmals drauf sind. Außerdem kriegt jeder Spieler noch ein Huhn. Dieses Huhn hat entsprechend noch drei Löcher. Sind es <lacht> nicht vier? vier sind vier Löcher? Es ungera- äh, sind vier Löcher, also eine gerade Anzahl. Es sind vier Löcher.
1: Ja, weil tatsächlich das kurz, kurzes Dazwischen, t- kurze Dazwischengrätschung. Ich, wir haben das Spiel die Woche im Jugendhaus gespendet bekommen. Und ich kannte das Spiel davor nicht. Ja. Und habe mir das natürlich angeguckt, weil ich wissen wollte, ist vollständig, um was geht's Und dann kommst du mit dem Spiel um die Ecke. Und es sind vier Federn. Es vier, sind vier, vier also Federn. Also vier Federn, vier Löcher in den Hühnern drin, um Federn reinzustecken. So genau, das ist nämlich die Funktion <lacht> der
0: Federn. Und man muss versuchen... Sich von diesen zwölf abgebildeten Symbolen möglichst viele zu merken, um dann sozusagen sein Huhn von der Startposition aus, die am Anfang alle gleich weit voneinander entfernt sein müssen, entsprechend so weit fortzubewegen. Das heißt, wenn auf dem nächsten Feld vor meinem Huhn der Wurm abgebildet ist, muss ich wissen, wo unter diesen zwölf Plättchen der Wurm liegt. Also es ist schon in Speed-Memory, wenn man es ganz genau nimmt.
1: Genau, sehr, sehr memory lastisch. Lastisch, lassiv. <lacht> Das ist memory lastig. Bitte, du bist genau du bist dran. <lacht> Danke
0: für deinen Beitrag.
1: <lacht> Qualitativ ich tue, ich tue, minderwertige Scheiße.
0: <lacht> okay, also man muss halt versuchen, dann das nächste Plättchen sozusagen herauszufinden. Also die werden am Anfang werden die verdeckt hingelegt, diese zwölf Plättchen.
1: Macht schon mit Sinn, den ja.
0: unterschiedlichen Symbolen. Und jedes Mal, wenn man eins aufdeckt und man erwischt das Richtige in der nächsten Abfolge, darf man einen Schritt weitergehen.
1: Die Blättchen in der Mitte, also die, du deckst die auf, richtig oder falsch, deckst sie da um und dann werden die aber auch nicht mehr gemischt in der Mitte. Oder die die, bleiben, bleiben da die da werden immer nicht mehr so gewischt, die
0: bleiben da auf jeden Fall so liegen und ähm, man muss sich halt die Positionen genau merken. Das funktioniert bei Kindern besonders gut, indem man sich eine Geschichte dazu ausdenkt. Man kann auch die Kinder ein bisschen, ein bisschen boosten. Boostern, wenn man ähm, denen am Anfang auch zeigt, wo jedes Plättchen liegt und die Erwachsenen dürfen es halt vielleicht nicht wissen oder die dürfen es halt angucken und die Erwachsenen halt nicht.
1: Obwohl Memory-Spiele ja sehr geeignet sind, um quasi Kinder und Erwachsene an einen Tisch zu bringen, weil Kinder, Kinder in, der Regel, gut. in der Regel einen Vorteil haben. Die können sich das deutlich besser merken und haben da wirklich gute Chancen gegen die Erwachsenen. Ja. Wenn, du, wenn man nicht gegen so ein Savoir-Hirn wie... Spielt. Also
0: ich möchte jetzt nicht angeben, ja, aber ich habe mir die Zwölf Plättchen nicht angeguckt und ich habe innerhalb kürzester Zeit habe ich mir alle gemerkt und bin das Ding einfach im Kreis rumgelaufen, bis sie alle hatte. Sobald man nämlich ein gegnerisches Huhn eingeholt hat, kriegt man eines seiner Schwanzfedern. Man muss diese sammeln. Wer keine keine Schwänze mehr hat, fliegt raus. Oh Gott. <lacht> 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 ah, Patrick Betty, wir sind
1: hier in der Kinder und Familienfolge. <lacht> ja,
0: <lacht> lass <ich das> Memory. <lacht> Ja, im Prinzip ist das einfach schon das ganze Spiel. Man muss versuchen, durch sich Figuren, nein, äh, Bilder merken, muss man versuchen, die anderen Hühner einzuholen. Deren, das ist ein bisschen
1: wie Memory mit einem Spielbrett, genau, oder?
0: Genau, deren Schwanzfedern zu mobsen. Wie gesagt, normalerweise sind Kinder sehr, sehr gut darin. Und ich muss auch sagen, die, mit denen ich bis jetzt hier gespielt habe, die waren auch gut darin. Aber ich würde es, glaube ich, gerne mal nur gegen Erwachsene spielen und zu so gucken, wie ich so im Verhältnis abschneide. Okay. Weil ich bin, ich war, ich habe, ich wirklich, Sachen merken, das kann ich. Ich war auch im Vokabeln lernen, war ich immer richtig gut. Ohne Probleme. Ich habe mir das einmal angeguckt und habe gekonnt. Das war schon immer so.
1: Gut. Ja. Dann haben wir das Spiel so. da. Ja, wir, wir probieren das ich nachher mal. Ich nehme halt aus. mit zur Carola. <lacht> cool. Gutes, gutes Ich Familie werde Spiel. hart verlieren gegen Alina. Alina Superbrain wird wahrscheinlich. Das kann schon sein. Die Hühnerweltherrschaft an sich reißen. Also ich finde es von der von der
0: Alterseinstufung her finde ich es ziemlich gut, weil die Spielmechanik ist einfach. Ab
1: vier steht auf der Packung.
0: Ja. Also die Spielmechanik ist einfach. Vier finde ich wirklich so ein bisschen ambitioniert, aber ich sag mal so fünf, sechs Grundschulkinder können das spielen. Locker. Weil Locker. du hast
1: keine Zahlen, du hast nur Bildchen.
0: Genau. Du Und man muss halt ein bisschen zählen können, aber da können ja eigentlich auch dann die Erwachsenen helfen. Aber eigentlich muss man, muss man nicht zählen, man muss bloß immer wissen, wo das nächste liegt. Und ja. je öfter man das Spiel, das eher ja, kommt man rein. Das heißt, vielleicht kann ein Vierjähriger oder eine Vierjährige das beim ersten Mal noch nicht so gut, aber je öfter man das spielt, die können die Erwachsenen auch platt machen, ja?
1: Ja, das glaube ich auch.
0: Ja. Und ich finde es halt kurzweilig. Es geht tatsächlich nur ein paar Minuten, dieses Spiel. Und
1: äh, ich meine, das ist ein Spiel für Kinder ab vier Jahre kann nicht eine halbe Stunde gehen. Das kriegen die ja nicht auf die Rille. da sind die nicht viel, konzentriert genug. Dann lieber einige Runden. Äh, wie, dass du eine lange Runde hast. Also genau. das muss man einfach aussehen. Ja. Du knackst, Patrick.
0: Das war mein äh, PC. Ah. Ja, okay. dem geht es gerade nicht so gut. Ja, das war tatsächlich schon mein mein allererstes Spiel.
1: Was ich schön finde, um da, da dazu zu kommen, ich finde es halt toll, weil du diese Hühner komplett aus Holz hast. Ja. Die Schwanzfedern sind aus Holz. Und das macht es, also macht diese Ergänzung. Wenn man es jetzt mal ganz platt sagt, das ist ein Memory-Spiel mit Holzhühnern, die da drum rumhüpfen, hüpfen. Aber es ist sehr hochwertig gemacht.
0: Ja. So. Man kann keine Kleinteile verschlucken.
1: Es ist, un- also wir haben es ja gespendet gekriegt und die Packung sah ziemlich ramponiert aus, aber das Spielmaterial innen drin war tippitoppi. Nice. Also Geht von dem her, das, wenn man da drauf aufpasst, hebt es auch eine ganze Weile. Ja. Ja. Cool. Genau,
0: das war schon das erste. Ich gebe ab.
1: Äh, Du gibst ab. Ich hole die Notizen. (lacht) Jetzt.
0: Ja, nee. Ja, gut. Haben wir es schon.
1: Gut, mein ähm, Familienspiel, das erste, das ich vorstelle, ist Kakerloop. Also wie Kakerlake und Looping. Was für ein Wortspiel.
0: Also es geht darum, Tiere zu misshandeln.
1: Nein. Äh, Kakerloop ist von Ravensburger. Und es wird beschrieben mit Würfelaktionsspiel mit elektronischer Kakerlake. Ich fange mal an, das Spiel zu beschreiben, indem ich mich von außen nach Info vorarbeite. Also ich fange mit der Verpackung außen an, weil ich finde es manchmal schwierig, ich habe es dir vorhin schon erzählt, so einen roten Faden in so eine Spielerklärung reinzukriegen. Und dann dachte ich mir, ich versetze mich mal in jemand rein, der das Spiel in der Hand hält, das erste Mal an sich quasi das Spiel aneignet. Und wo fängt man an? Außen mit der Verpackung. Richtig. Ein relativ großer Karton, außen drauf steht zwei bis vier Spieler ab fünf, also auch für junges Alter gedacht, ungefähr 15 Minuten und kostet, das steht jetzt nicht auf der Vorpackung drauf, aber ungefähr 33 Euro.
0: Das ist relativ teuer.
1: Das ist echt teuer. Ich muss sagen, ich habe es gebraucht gekauft für deutlich weniger Geld, für die Hälfte ungefähr, was eigentlich gut geht. So, dann macht man das auf. Also da ist vorne eine fette Kakerlake, so ein Comic-Stil drauf, sehr kindlich. Und macht das auf. Und da ist drin, ähm, sind zwei so Loopings, Plastik-Loopings in grün und orange.
0: Also reden wir tatsächlich von, von Loopings, wie man es auf einer Autorennbahn vorstellt?
1: Ja, also nicht nicht ganz rund, aber ja, okay äh, tatsächlich. Also eine Schleife. Und du benutzt halt bei dem Spiel die Spielepacken oder die Spiele-Inlay als Spielfeld. Mhm. Weil du hast quasi wie so ein, also wie der Boden des Inlays und da drauf legst du dann den Spielplan und die Loop, der eine Looping kommt rechts hin, der andere Looping links hin. Und der Looping sorgt dafür, dass die Kakerlage aus dem oberen Spielfeld durch den Looping unter das Spielfeld laufen kann. Diese Kakerlake ist ein sogenannter Nanobot.
0: <lacht> oh, da habe ich nachher Facts zu Nanobots, bitte
1: Nanobots, ähm, ich weiß nicht ich, ich also das Ding d- das machst du so an, das hat so eine kleine Batteriezelle drin und hat halt es hat so einen Plastikkörper und dann so Gummifüßchen und die machst du an, dann fängt die so an zu vibrieren und da drüber bewegt die sich und die kann das aber so ein bisschen steuern weil Nanobot
0: Möchtest du, du jetzt schon Random Facts zu Nanobots?
1: Nein sagt sagst das Gleiche, sonst verliere ich meinen roten Faden. Okay. Genau. Also man baut es auf, man setzt die Loopings in die Packung ein, das Spielfeld in die Packung. Dann kriegt jeder drei so kleine Käfer in seiner Farbe und es hat einen Würfel und die Kakerlake und das war's. So. Jetzt, worum geht's in dem Spiel? Du bist, äh, musst deine drei Käfer einmal über das Spielfeld kriegen. Und dafür würfelst du und darfst dann immer mit deinen jeweiligen Käfern über das Spielfeld ziehen. Der Würfel hat 1 bis 4, also nicht 1 bis 6, sondern 1 bis 4 nur an Zahlen, weil es ein Schwerstuhl relativ fix da drüber. Und dann hat es noch so vier so wie so kleine Türmchen, wo du deine Käfer draufsetzen kannst, weil du läufst dann nicht einfach von einer Seite auf die andere Seite, das wäre langweilig, Die Lage kommt dann ins Spiel, die wird angemacht und dann wird die in ein Looping reingesetzt, die arbeitet sich dann so durch, wuselt unter dem Spielfeld rum und kommt dann irgendwann mal wieder durch einen der Loopings wieder hoch aufs Spielfeld. Und man darf nur so lange würfeln, solange die Kakerlage sich nicht oben auf dem Spielfeld befindet. Weil wenn das der Fall ist, dann wuselt die über dieses Spielfeld und schiebt, wenn es blöd läuft, die Käfer hin und her. Das heißt, die schubst die aus dem Spiel. Okay. So, das heißt, ähm, du musst versuchen, deine Käfer schneller ins Ziel zu bringen, ähm, als die Kakerlage dich erwischen kann. Und du würfelst halt nacheinander. Du darfst auch mit alle drei Käfer aufs Spielfeld und wer als erstes seine drei Käfer von einer Seite auf die andere Seite gebracht hat, hat gewonnen. Das ist alles an Spielmechanik, was es gibt. Was aber tatsächlich jetzt um schon mal meine um, um für die um für die Wertung, Alter, heute um schon in die Wertung zu gehen. Für wen ist das was? Für die ganze Familie tatsächlich. Also es macht natürlich Kindern unglaublich Spaß, weil diese Kakerlage macht Geräusche und dann brummt die und dann muss man ein bisschen Angst haben, wenn die kommt und das ist ein bisschen spannend. Aber es macht auch als Erwachsener natürlich Spaß, weil du hörst es dann so brummen und du merkst dann, du siehst ja in dem Looping dann hochkommen und versuchst noch schnell mit diesem 1-4er-Würfel irgendwie deine Käferchen zu retten und dann kommt die und schubst es rum und oder auch nicht. Das macht, macht, macht tatsächlich ein bisschen Spaß. Es ist ganz cool für junge Spieler, weil der Würfel nur 1 bis 4 anzeigt. Aha, also selbst ja. für Vorschulkinder ab 5 könnte das was sein, weil 1 bis 4 ist ein Zahlenraum, den man abdecken kann. Und wenn nicht, kann man da gut helfen.
0: Findest du der Preis von jetzt 33 Euro waren es, glaube ich? Nein. Nicht gerechtfertigt? Nein. Null. Nein. Null. Nein. Was wäre ein angemessener Preis deiner Meinung nach?
1: 25.
0: 25, was auch schon nicht günstig ist. auch nicht
1: günstig ist. Weil du musst natürlich immer eine Batterie in diese Kagerlage einsetzen. Und du kannst die Dinge auch nachkaufen, da kosten sie 5 Euro. Wow. Was ich glaube, ich okay finde. Ich weiß es noch nicht so richtig. Ich kann es noch nicht so beurteilen. Also unsere Kagerlage schluckt Batterien ohne Ende. Schon mal.
0: Das heißt, das ist eine alte, veraltete Technik. Von wann ist das Spiel?
1: Das ist. Von 2015 das Spiel, also Sch- mittelalt.
0: Mittelalter. <lacht> ein Mittelalter. ein Mi- mittelaltes Mittelalter Spiel. Wie, wie gute Gouda. Ähm, Aber das heißt, dann, dann frisst ja eigentlich die Technik relativ schnell Batterien, obwohl ja. man das eigentlich ein bisschen effizienter hätte machen können.
1: Wahrscheinlich. Und man kann, ähm, also man muss da speziell diesen Nanobot kaufen, der diese Loopings krabbeln kann. Es gibt, kurz zu erklären, es gibt ganz viele von dieser Spielerei Also Ravensburger hat dieses... Thema echt ausgeschlachtet. Es gibt ähm, das Kakerlakak. Das ist, glaube ich, das Ursprungsspiel. Da musst mm. du quasi in so einer... Äh, also, du hast so ein Spielfeld mit so drehbaren Besteckteilen und musst versuchen, die Kagerlage bei dir in deine Ecke zu locken. Und die vibriert sich halt auch so übers Feld drüber. Ah, okay, und ich glaube, okay, das okay. war das Ursprungsding. Aber diese Kagerlage geht nicht in diese Doping-Version.
0: Aber das ist nicht die gleiche ähm, Reihe wie Kakerlakensalat und so ein nein, Zeug. Das ist nein, schon ein anderes. Kakerlakensalat
1: ist drei Magier und die haben das schon mal <lacht> Spiele rund ums Thema Kakerlaken.
0: Oh, hätten wir eigentlich auch ein eigenes Thema machen können, aber so. ich glaube, das haben wir jetzt auch schon zu Genüge genau. ausgeschlachtet.
1: Also weil es gibt Kakerlakak, es gibt Kakerlakula.
0: <lacht> Finde ich gut. Dann
1: mir. mein erstes Kakerlakak, das habe ich mir mal kurz angeguckt und da habe ich gedacht. Okay, ich meine, das ist ab drei Jahren. Aber ich finde ja schon, das ab fünf ist ja schon quasi ein Anfang. Also in die die Reihe so mein erstes Brettspiel ungefähr. Naja. Ja. Und diese Hexbugs kosten eben ungefähr fünf Euro. Und du musst aber den Hexbug kaufen, der zu diesem Spiel passt. Nochmal noch mal dazu: Für wen ist es? Für wen ist es nicht? Es ist einfach ein Spiel für zwischendurch für die ganze Familie. Wenn man jetzt ganz ruhiges Spiel erwartet, ohne Hektik, ohne Action, dann ist es es nicht. Es wird nicht total hektisch und es fliegen Sachen rum, aber es ist natürlich, die Kakerlake wuselt rum, du musst ein bisschen zügiger hintereinander herwürfeln. Das muss man vielleicht auch mit kleineren Kindern gut vorbereiten, dass sie immer wissen, alles klar, so läuft hier die Kakerlake. Wobei ich finde ja, dass grundsätzlich Spiele für jüngeres Publikum
0: eigentlich auch mal hektisch und ein bisschen chaotisch sein dürfen. Ja. Weil, weil du musst du musst das ja kurzweilig gestalten. ja Wenn du da so ein Sudoku so ein, so hast, das interessiert sich ja kein Kind für ein, für ein fucking Sudoku.
1: So sieht's aus. Deswegen finde ich also, du kannst auch keine taktische Tiefe erwarten, weil es ist ein Spiel ab fünf Jahre. Das ja. ist einfach so. Und es sind auch nicht längere Spielrunden. Aber wie gesagt, ich finde für so Kinder. Oder für für Spiele, für Familien, wo kleine Kinder oder Spieleanfänger dabei sind, spiele ich lieber mehrere kleinere Runden wie eine große. Also ich habe es gekauft fürs Jugendhaus, wenn wir haben gerade viele Grundschüler, die kommen, die gern was spielen wollen, wo man das knackig erklären kann, die dann das alleine spielen können, alleine aufbauen, wo man sich aber als Erwachsener auch mal ein, zwei Runden mit einklinken kann und das erfüllt den Zweck zu 100%. Ja. also Und ich habe es gebraucht gekauft. Wie schon gesagt, die Kakerlage, mal gucken, ob ich da eine nachkaufen muss. Aber ähm, das Spielmaterial an sich ist relativ stabil, weil du hast dieses, in, dieses Plastik-Inlay von der Box, du hast die zwei Loopings, die aus Vollplastik sind, diese Käfer sind sind stabil ähm, und jetzt hängt noch an dieser Kakerlage. Aber richtig cool. Und das Kakerlak haben wir auch, finde ich, aber muss noch mal, also da musst du ein bisschen taktischer denken können. Das musst du jetzt bei dem Cargo-Loop nicht. Deswegen finde ich, das ist das geeignetere Einstiegsspiel.
0: Okay.
1: Ja. Fertig.
0: Willst du jetzt noch Facts zu Nanobots?
1: Ja. Give it to me. Okay. Ich weiß ja, ob wir den... Na- nee, der heißt ja der ja Hexbug. Entschuldigung.
0: Heißt gar nicht Nanobot?
1: Nein, der heißt Hexbug. Ja, ich glaube, der ist nicht erzählen. von Ravensburg entwickelt. Das glaube ich, eigentlich von... von einem Drittanbieter.
0: Aber dann werde ich es nicht erzählen, weil das, wenn das nicht mit Nanobots zu tun hat, dann brauchen wir ja keine Nanobots-Facts. Ich weiß nicht, ob der haben.
1: Hexpack ein Nanobot ist.
0: Nein, das ist kein Nanobot. Alles, was 100, äh, kleiner ist als 100 Nanometer, ist ein Nanobot. Das <lacht> weiß man doch, Mann. Ja, Entschuldigung. Ah,
1: ah wieder nicht aufgepasst. Beim Nanobot-Wall-on-One. On one. Ja,
0: so ist halt. Okay. Aber ich habe mich gerade mit dem Thema tatsächlich ein bisschen tiefer beschäftigt, deswegen weiß ich da Jetzt ganz viel. Jetzt gerade oder generell? Äh, generell. Ah, okay. Warum? Also jetzt gerade, wir also warum? Weil es weil total wichtig ist, sich mit Nanobots <lacht> auseinanderzusetzen. Okay. Weil irgendwann, irgendwann kommen die. Aber wahrscheinlich, vielleicht auch nicht. Aber wahrscheinlich wahrscheinlich eher schon ein paar, ein paar hundert Jahren.
1: Du wirst auch Und schlechte Wahrsager. Also es könnte, oder, oder es, es, <lacht> es könnte regnen, oder auch nicht. Also
0: es könnte schon, also eins von beiden wird es dann schon, <lacht> schon sein. Aber...
1: Entweder man, verliert, entweder man verliert oder es gewinnt jemand anderes. Ja, genau. Das ist auch so ein, so ein Dead-Joke eigentlich. Das ist ein Fußballspruch, glaube ich. Das ist irgendein ein Fußballer-Zitat. Und der hat ihn bestimmt
0: von seinem Vater erzählt bekommen.
1: <lacht> okay, wow, also Patrick, die, deine, deine geteaserten Funfacts über, über Nanobots, die beschäftigen jetzt mich noch nachhaltig.
0: Okay, also ich kann noch, ich kann noch tatsächlich einen relativ guten raushauen. Ja, hau einen rauskommen. Also, äh, wenn Nanobots gebaut werden, haben die eine spezielle Funktion. Und erstmal wird die Funktion sein, Dass man sich, dass die sich vermehren, ja. Irgendwie, das heißt, sie nehmen die Moleküle aus der Umgebung und versuchen daraus, sich selber nachzuproduzieren. Jetzt gehen wir mal davon aus, wir haben einen Nanobot, ja, und der Nanobot braucht 16 Minuten, um sich zu reproduzieren. Und das Ding ist kleiner als 100 Nanometer, also auch entsprechend leicht oder schwer, wie man, dem man man sieht. Nach vier Stunden hat er sich schon so oft reproduziert, dass wir eine Tonne Nanomasse haben. Einen Tag später hat er die Masse der Erde eingenommen und nochmal vier Stunden später hat er die Masse des Universums, wenn man nach einer E-Funktion geht. Das Mhm. muss man sich mal vorstellen. Und es ist total unwahrscheinlich, dass man die irgendwie mal kontrollieren kann, richtig gut und programmieren kann, weil wir können außer ein paar atome können wir tatsächlich kaum was beeinflussen auf der in, der in der Größe also es gibt möglichkeiten das zu tun es gibt mittlerweile das ähm tunnelmikroskop mit dem man also eine winzig kleine nadel und wenn man die an etwas ranführt dann fließt ein elektrischer strom sehr, sehr schwach, aber je näher dran, desto stärker. Und man kann mit dieser Nadel, deren Spitze nur wenige Atome breit ist, tatsächlich aber auch schon Atome verschieben und manipulieren, was total abgefahren ist, dass das geht. Das hat man schon getestet, man hat, es gibt Forscher, die schon Strichmännchen damit nachgebaut haben, das hat man fotografiert, also völlig abgefahren, dass das geht. Aber man kann es nicht so manipulieren, dass man ein funktionierender Komplex draus bauen kann. Und der muss ja eigentlich auch schon mehrere Atome groß sein. So.
1: Das ist ein krasser thematischer Wechsel
0: von
1: es krabbelt eine Kagerlake übers Spielfeld zu dem hier.
0: Ja, aber also jetzt weiß ich mal was. <lacht> Woll ich auch, <lacht> wollte ich auch der Welt zeigen, dass ich mal was weiß. Okay. So viel
1: Wissenheit am Morgen.
0: <lacht> ja. Gut. Okay, ich habe noch ein weiteres Spiel mitgebracht. Mit ein, Wissenheit? Ein, nee, und Nanobots. Das hat mit Wissenheit gar nichts zu tun, sondern das hat eher was mit. Reaktionsgeschwindigkeit und Beobachtungsgabe zu tun.
1: Ganz kurz zur Wissenheit, weißt du, woher das kommt?
0: Ich habe es bei TV Total, habe ich gesagt. Natürlich. Superbrain. Ja. Ja. Ja.
1: Ja. Für was steht die Abkürzung IQ? Wissenheit. Wissenheit. <lacht> 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 ah. Okay, ja. jetzt du wieder.
0: Und zwar habe ich als Familienspiel Nummer zwei heute Doppel mitgebracht. Ich glaube, man spricht es auch so aus. Es gibt aber Diskussionen, ob das nicht vielleicht double ausgesprochen wird. Es gibt auch einen Grund, warum das so heißt. Im Prinzip, wenn man jetzt von außen nach innen betrachtet, wir haben eine runde Metallbox, also wertiges Material. Darin sind 55 Karten mit je acht Symbolen darauf. Das sind unterschiedliche Symbole. Allerdings passen immer genau zu einer anderen Karte eins diese Symbole, was ich total abgefahren finde, wie das funktioniert. Ich habe es noch nicht durchgecheckt. Da da reagiert mein Gehirn irgendwie ganz komisch drauf. Ich kann mir nicht erklären, wie es wie man es schaffen kann, bei 55 Karten immer genau zwei Karten zu haben, die zusammenpassen. Ja. Also ich verstehe es wirklich ich, nicht.
1: Ich erahne das Problem. Ja, ja das okay. Ist
0: total dumm. Warum verstehe ich das nicht? Egal. <lacht> das Spiel ist von Asmodee. Und äh, kostet zwischen 8 und 10 Euro, wenn man es neu kauft. Man kann es also auch ganz gut neu kaufen. Angesagt ist für 6 Jahre plus. Finde ich auch nicht so verkehrt, weil man sollte als Kind schon die Symbole kennen, die drauf sind. Das sind jetzt keine so richtig abgefahrenen Symbole. Das sind zum Beispiel ein Baum, ein Blitz, ein Ying-und-Yang-Zeichen, ein Ahornblatt, Zebra, solche Sachen. Ja, Und immer zu einer anderen Karte gibt es ein passendes Symbol darauf. Das Spiel ist relativ leicht erklärt. Derjenige, der es als erstes schafft, das passende Symbol zu einer anderen Karte zu erraten, gewinnt die Karte. So, das ist das klassische Spiel.
1: Und wie funktioniert das?
0: Man hat zwei Stapel. Ja. Und man muss zeitgleich auf diesen beiden Stapeln eine Karte aufdecken. Der Erste, der die passenden Symbole auf den beiden aufgedeckten Karten findet, nennt genau das Symbol. Und ah, der m-m. kriegt es dann.
1: So ein bisschen wie...
0: Quartett mit Schneller.
1: Ha- und Halligalli oder so. Ja, ja, genau. Haligalli
0: mhm. ist eigentlich ein guter guter Punkt. Ja, so ist ein bisschen ein bisschen wie Halligalli. Spieldauer, je nach Kartenanzahl würde ich sagen, so 15 Minuten. Also zwei bis acht Spieler können gleichzeitig spielen. Oi. Dann geht es natürlich auch entsprechend schneller.
1: Das ist ja so ein Horrorspiel für meinen Bruder oder Arne.
0: Wenn es auf Reaktion geht.
1: Ich mhm. also ja. muss man mit den Ligretto spielen. Das ist quasi Brain Overflow. Da geht gar nichts mehr. Die, 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 die erstarren einfach und fallen vom Tisch weg.
0: Ich habe noch nie Ligretto gespielt. Was? <lacht> ja, das tut mir leid. Ich fand, ich, das so, ich fand das so unattraktiv irgendwie. Da dachte ich, das will ich nicht spielen.
1: Das haben wir früher hart gesuchtet. Da, ich, da ist aber auch, das ist einfach, kurzer Ligretto, das ist irgendwann artet ah, völlig aus. Okay. Okay, ja, okay. Also du musst, ähm, das heißt, es spielen alle gleichzeitig?
0: Mhm. Ähm, haben auch alle das gleiche Ziel. Und wer am Schluss am meisten Karten Achso. gesammelt hat, komme gleich dazu. Wer am Schluss am meisten Karten gesammelt hat, hat gewonnen. Ja. Okay. Und, also, es gibt mittlerweile nicht bloß dieses Standardspiel, es gibt mittlerweile alles Mögliche in unterschiedlichen Varianten, weil, das ist ja auch wunderbar, das zu einem Franchise zu machen und zu sagen, okay, man hat jetzt das gleiche Spiel mit Frozen-Symbole drauf oder mit oh Disney Gott, ja. oder mit Harry Potter oder mit Star Wars oder mit Hollywood-Sachen oder keine Ahnung was. Also, es gibt mehrere Erweiterungen dazu, beziehungsweise mehrere eigenständige Spiele, aber unterschiedliche Franchises. Aber sie funktionieren alle ungefähr
1: gleich. Dann frage ich dich jetzt, funktioniert das auch, wenn du es Alter gem- altersgemischt spielst? Also wenn ich das jetzt mit einem siebenjährigen Spiel, einem Neunjährigen und zwei Erwachsenen, haben dann die Erwachsenen nicht einen massiven Vorteil? Woran? Oh, ja, weil ich es einfach schneller erkennen. Tun sie nicht. Tun, also Nein, wie tun bei Memory, nicht. es tun ist eher, dass die Kinder da auch Chancen haben, die Erwachsenen zu schlagen.
0: Also ich, ich, ich lose regelmäßig in diesem Spiel ab. Ja, gut, du. Ja, wobei, bei, bei anderen Dingen kann ich mir Sachen sehr gut merken. Aber da geht es darum, Symbole zu abzugleichen. Und das ist eine ähm, ne viel größere Hirnleistung, als man es eigentlich vermuten würde. Also, das klingt, es klingt total einfach, unter acht Symbolen, also 16 Symbolen, zwei gleiche rauszusuchen. Alter, das ist nicht. Das macht dich komplett kaputt. okay. Und spielen wir nachher eine Runde. Wir spielen nachher sehr gerne eine Runde. Okay. Und du wirst sehen, einer von uns beiden wird anfangen zu heulen. <lacht> Und einer von uns wird gewinnen. Ja.
1: Wahrscheinlich. Vielleicht vielleicht, vielleicht sind es einfach Siegestränen. <lacht> ja, genau. Ich wisch mit deinen Siegestränen. Warte mal, nee, das ist, so geht das schon ohne. Okay. Um,
0: um ein bisschen Varianz reinzubringen, gibt es das Spiel noch mit fünf unterschiedlichen Varianten. Ich werde jetzt nicht unbedingt auf jede einzelne Variante extra eingehen. Man kann die halt anders noch spielen. Man kann sagen, okay, es gibt eine Karte in der Mitte und deckt dann ah, jeder. auf sein eigenes Stapel. Genau, es okay. sind schon in der Anleitung mit drin. Was ich sehr lustig finde, es ist ja ein sehr, sehr ausgeschriebenes Kinderspiel. Und es gibt einfach eine Variante, die Höllentrip heißt, was ich einfach richtig geil finde. Hm. Der Höllentrip, komm, lass Höllentrip spielen. Außerdem gibt noch Brunnen, heiße Kartoffel, äh, Raffgier und das vergiftete Geschenk.
1: Mhm.
0: Also es gibt gibt aus wenigen äh, wenig Spielmaterial einfach schon...
1: Jetzt sind mir mal eine Notizenrunde gefallen. Patrick, jetzt kommen die Tränen.
0: Nee, es ist äh, so eine so nee. Trä- Wolke, die aus meinen Ohren raus rauspfeift Trä- und wut. <lacht> mein Kopf läuft rot an.
1: ganz kurz, Jetzt hebst doch einfach auf. Oh, ganz Mensch. kurz, um das jetzt hier mal alle, für alle, ich würde das schon Zuschauer sagen, für alle Zuhörer, also wir sitzen hier in Ernest Kellerbüro. Patrick sitzt am luxuriösen Ikea-Stuhl am Mega-Schreibtisch vom Arne. Und warum? Plat-
0: Weil er die Technik betreut. Die, te- genau. betreut.
1: Also, er, Guckt auf seinen Laptop. Das ist die Technik betreuen. Er hat Platz für einen Kaffee, er kann sein Spiel hinstellen, er hat Getränke. Und ich sitze in der anderen Ecke auf einem Stuhl und muss quasi meine Notizen... Umringt von der Eisenbahn. Umringt von der Eisenbahn (lacht) und muss meine Notizen vorsichtig auf Merkel-Schienen legen, dass ich nichts kaputt mache. Aber
0: du bist auch auch kreuzbehindert, weil du jedes Mal diese diese Papierausdrucke auf den Boden schmeißt und dann raschelst mal wieder ja, und du kriegst also nicht gebacken, da einfach mal irgendwas in digitaler Form herzutun. Und wo soll ich das Buch hinstellen?
1: Du hast doch ein Notizbuch. Warum nimmst du nicht das? Ja, weil ich versucht habe, das zu digitalisieren, da ist mir aber eingefallen, was ich hier gemacht habe, äh, dass ich den Laptop nirgends hinstellen kann und den Laptop die ganze Zeit auf meinem Schoß zu haben, da fallen mir die Beine ab. Ja. Okay, jetzt. Wisst ihr um unsere Situation vielleicht foto- Vielleicht lasse ich mich fotografieren in meiner Zugecke.
0: Nein, auf gar keinen Fall, das kann ich ja keinem zeigen. <lacht> also ich hebe kurz
1: meine geraschelte. Nein, ich hebe meine geraschelten Notizen nicht auf, weil ich noch nicht dran bin.
0: Ist das nach im Schnitt?
1: Ja. So Patrick, bitte weiterhin. Für, für
0: wen ist das Spiel, was? Das Spiel ist für tatsächlich deine Mutter. Für- oh,
1: Rudi hier zu. <lacht> Hallo, ha- Hallo, Patricks Mama.
0: Wenn du irgendwann mal irgendwas von ihr brauchst, ja.
1: Ja, Welpen. Ich würde so sogar mal ins Welpenparadies kommen, und ich darf nie. Nie, 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 nü, nü, nü. So. so das, Entschuldigung.
0: Das war's mit deiner Mitgliedschaft im Paradies. <lacht>
1: Ein Welpenparadies. Ich will gar nicht ins richtige Paradies. Ich will nur ins Welpenparadies. Hast du mal einen
0: Film Ist so Hundehimmel oder irgendwas in der Richtung? Bestimmt. Ja, bestimmt. das gibt ja alles. Hallo, Aber, ich habe
1: Sunny, hat immer leckere Sachen von mir gekriegt.
0: Oh, ich muss dir ja nachher mal ein richtig lustiges Bild zeigen.
1: Oh Gott, wir schweifen total ab. Ja. Also ah, nochmal zu zusammen. So
0: Nanobots, genau. <lacht> ähm, für wen ist das Spiel was? Das Spiel ist tatsächlich etwas für kleinere bis mittelgroße Gruppen, würde ich sogar sagen. Zu es ist schon sehr Folge. sehr kurzweilig, ja. sehr chaotisch, uh-huh. aber man kann es spielen. Es ist äh, etwas, also okay. es, ähm, es, es ist nichts, was irgendwie abstößt, weil die Hürde sehr niedrig ist. Ja, es ja. ist diese Symbole sind nicht so krass, dass man nicht wiss, wissen könnte, wie die heißen. Vor allem sind auf jeder Einladung, äh, Einladung Anleitung? Anleitung auf jeder Anleitung ist auch nochmal eine genaue Definition drauf, was die Symbole denn im Einzelnen bedeutet und wie die heißen, damit auch alle das Gleiche nennen. Also ich habe auch schon mal die Version mit Frozen gespielt. Und ja, okay. sorry, dann kenne ich halt nicht alle. Ich weiß nicht, wie... Nummer drei. Ich weiß nicht, wie, keine Ahnung, entsprechend da, das Symbol heißt. Da haben die Kinder einen Vorteil. Also da haben die echten Vorteil, aber nach ein paar Mal nachschlagen habe ich es auch rausgehabt. Also easy. Okay. Kriegt okay. man schon hin. Für wen ist Nix. Für alle Leute, die ähm, hektische Spiele hassen. Es ist halt tatsächlich einfach ein bisschen hektisch.
1: Das glaube ich. Jetzt die Frage an dich, Patrick. Halligalli oder das?
0: Äh, auf gar keinen Fall Halligalli. Ich hasse das Gebimmel von Halligalli. Und dieses ständige Draufhauen finde ich zum Kotzen. Alle hauen sich gegenseitig auf die Finger, brechen sich dabei noch irgendwas. Und dann ähm, muss man nach Halligalli schreien? Nö. Warum habe ich das nicht mehr gemacht? <lacht> 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 Parcours. <lacht>
1: <lacht> Bitte mach ich möchte, dass du so ein Meme-Bild von mir machst, wo ein Parkour drüber steht.
0: Nein, also ich finde, ich als Kind habe ich Halligalli schon gehasst, aber das finde ich ganz cool. Ja. ja, ich mag's nicht. Ich finde auch, find auch diese, diese äh, Zitronensymbole unästhetisch. Das es tut mir echt leid, aber ich mag das irgendwie nicht.
1: Okay. Ja gut, ich könnte mir vorstellen, dass man das Double wirklich auch mit mehr als also vier Spielern spielen kann. Das wird ja bei Halligalli, sonst hast du ja keine Chance. Ja. Es gibt auch ein Spiel, das heißt Jungle Jam.
0: Oh ja. ja du kennst ja, das wo ja, man nach ja. dem
1: Totem in der Mitte. Das finde ich geil. obwohl Das, das aber auch das, mega hektisch. Das kannst du nur mit Leuten spielen, die keine Fingernägel haben. Ja. Also mit Survivor. Zack. <lacht> also, Fleischwunde. Sag, die müssen mit Handschuhen spielen, weil ja. sonst... Zack, Fleischwunde. Ist ja auch ein geiles Spiel. Zack, Fleischwunde. <lacht> zack, es ist nicht wie es aussieht, es ist eine Fleischwunde. Fleischwunde. Wir können doch Freunde bleiben.
0: Kinderspiel des Jahres.
1: <lacht> Kennst du von How mit Your Mother, wo Lillys Papa immer diese Spiele ja, erfindet? Ja, das könnte, ja. zack, Fleischwunde könnte funktionieren. Ja, das ist die Beulenpässe oder war doch,
0: gell? Okay. Ja, das ja. war cool.
1: Okay, wow, heute, heute müssen wir, können wir noch nochmal den roten Faden reinheben? Also, doppel. Doppel. Doppel, das bessere Halligalli. Das
0: bessere Halligalli, äh, klein verpackt, sehr gut zum mitnehmen. Die Karten sind nicht aus purer Pappe, ich glaube, es sind auch Plastikkarten. Keine
1: Klingel, wo man sich in die Hand rammen kann.
0: Keine Klingel, wo man sich in die Hand rammen kann. Ähm, überschaubares ähm, Material, sollte da was wegkommen, ist das auch keine Katastrophe tatsächlich. Also Gute Varianten. Mal, Ja, doch, ganz okay, Varianten. Es ist, bringt keine Spieltiefe mit sich, aber welches Kinderspiel tut das schon? Wir hatten vorher das Thema schon mal. Aber es ist
1: Erfüllt seinen Zweck.
0: kurzweilig als Icebreaker eigentlich auch ganz witzig, und man kann es einfach auch easy in seiner Hosentasche mitschleppen, so klein ist die Box tatsächlich. Für Männer Hosentasche. Oder so
1: große ist Hosentasche. Ja. Also. Aber weil ich muss dringend auf Toilette. <lacht> <lacht> ähm, jetzt kommt ein Spiel, das ist tatsächlich eine, eine meiner Spieleentdeckungen 2021. Und zwar geht's um Nase Von NSV-Spiele und es ist ein kooperatives Detektivspiel jetzt weil es geht ja um Inspektor Nase das ich finde den Namen schon ein bisschen lustig da fängt es schon an also es ist eine kleine Packung da drin äh, oder es ist eine kleine Packung da drauf ist ein ich, oh, das weiß ich gerade. Ist ein Igel? Ist eine, eine Maus, eine Ratte? Also ein Detektiv in Tierform mit einer großen Lupe. Ein Moment. Ich google das jetzt mal kurz. Und ich, ich mache schon mal weiter so lang. Ähm, es ist für zwei bis fünf Spieler. Ab sechs Jahre kostet ungefähr zwölf Euro. Und in der Packung sind drin äh, nur Karten. Fertig. Karten und scho- schöne Holzwürfel mit Symbolen. Also es geht darum, ihr seid ihr spielt zusammen, also die Gruppe spielt zusammen und ihr seid ein, ein Ermittlerteam und man muss quasi rausfinden, welche, welche Begriffkarte gesucht
0: wird. Okay, willst du, willst du wissen, was meine Interpretation für das Tier ist? Ja. Es ist ein Hund. Sag mal. Hätte hey, sie auch schon ein Hund? Ein Spürnase, Hund.
1: Ja, wahrscheinlich. Oh, sorry, ja. Wenn jemand,
0: der im Weltparadies aufgewachsen ist, weiß das. Der erkennt das alles. Ja, ich Blick.
1: bin ja nicht immer. Ich los, als in die Funde. Okay, Anna, du musst jetzt den Schmerz überwinden. Fokussieren. Okay.
0: Wie therapeutisch heute. Ich glaube,
1: Patrick geht gleich. Nein, wer macht dann dann die Technik? Irgendjemand muss den Knopf drücken. Warte, ich Ich hole die Nanobots. Also, Inspektornase. Man hat unzählige Karten, wo Gegenstände drauf sind. Total... Klar dargestellt, es sind so Sachen wie eine Ampel, eine Parkuhr, ein Globus, eine Pizza, ein Zopf, also ein Kopf mit einem, mit einem geflochtenen Zopf dran, ein Bett, äh, ein Schreibtisch, äh, ein Leuchtturm. So, die sind immer vorne hinten bedruckt. Und dann gibt es eine Karte mit einer großen Lupe und eben... Acht Würfel, die auf jeder Seite andere Symbole drauf haben. Sowas wie ein Blitz oder ein Achtungzeichen, Gummistiefel, eine Schubkarre. Gießkanne. Gießkanne, ein Wassereimer, so. Ja. Jetzt ist einer Inspektor Nase. Man legt fünf Karten auf den Tisch und die Lupenkarte. Und dann gibt es noch die Zahlenkarten 1 bis 5. Die dienen nur dazu, dem Inspektor Nase anzuzeigen, welchen Begriff gesucht wird, weil der weiß es. So, der darf dann immer mit fünf Würfeln würfeln und muss einen Würfel auf die Lupe legen und gibt seinem Ermittlerteam dadurch Hinweise, welcher Begriff gesucht ist. Und das Ermittlerteam berät sich dann und wählt eine Karte aus, die es nicht ist, ihrer Meinung nach. Wenn das der Fall ist, darf Inspektor Nase wieder mit fünf Würfeln würfeln und so weiter. Bis am Schluss noch zwei Karten da liegen, dann darf er das letzte Mal würfeln und dann muss ich das Ermittlerteam festlegen, welche Karte gesucht ist. Fertig.
0: Ausschlussverfahren.
1: Ausschlussverfahren. Das ist das ganze Spiel und es funktioniert unglaublich fucking gut. Anders kann ich nicht sagen, in jeder Altersgruppe, das ist der Hammer, weil es ist ein Suggestivspiel, aber wenn du jetzt so sagen wie Codenames oder auch Dixit fallen wir da spontan einnimmst, A, sind die nicht kooperativ oder nur bedingt kooperativ. Äh, Code nimmt ist ja kooperativ. Ja. Und es ist aber so viel mehr kommunikativer, weil du die das Ermittlerteam, also der Inspektor Nase darf keine Hinweise geben, aber das Ermittlerteam an sich spricht ja die ganze Zeit drüber. Was meint ihr jetzt damit? Ah, passt zu dem Begriff. Okay, wie könnte der denken? Ich habe es gespielt mit Erstklässlern, also sechs, sieben Jahre alt, dann Siebtklässler, 13, 14, 15 Jahre alt und mit Erwachsenen. Und auch gemischt diese Gruppen. Und es hat immer funktioniert. Das ist, also das habe ich bei eigentlich fast noch keinem Spiel so erlebt. Es ist total cool, dass du zusammenarbeiten musst. Das sind ganz viele gar nicht gewohnt, so von wegen, ah, ich will gewinnen, wann gewinne ich, wann wann darf ich würfeln? Nein, wir spielen zusammen. Man freut sich total, wenn man das quasi löst. Es ist überhaupt gar nicht schlimm, wenn man es nicht hinkriegt, weil man einfach die Denkweise des Anderen mitkriegt. Und das ist total spannend, um auch einfach Leute kennenzulernen. Weil es wird gewürfelt, es wird was rausgelegt und dann geht ja das gerade los, was es sein könnte. Und die Kinder sind da manchmal, die bringen da so Sachen, äh, wo du denkst so, ja klar, das macht total Sinn. Also ich hatte ein Beispiel, es wurde die Lupe rausgelegt und es gab eine Haifischflosse als Bild. Und da sagt das Kind, naja... Man kann doch auch Forscher benutzen Lupen und Forscher erforschen doch Haifische. Da habe ich gedacht, ja, das macht total Sinn, die Denkweise. Es war nicht die Karte... (lacht) Nee, (lacht) für diesen Würfel hat es total Sinn gemacht. Und man kann das natürlich total gut moderieren. Und das macht das Spiel so universell einsetzbar. Also sowohl für, wir spielen das einfach mal eine Runde oder auch zwei, drei oder vier. Man kann ja spielen, jeder ist mal der Nase zu... Wir nehmen das jetzt tatsächlich als äh, wahrscheinlich in unseren Klausurtag mit im Geschäft.
0: So, als, als Teambuilding-Maßnahme. Als teambuilding Das finde ich auch spannend, ja.
1: Weil man einfach sich sofort man merkt, sofort, ah, so denkt der andere. In mhm. einem total unverfänglichen Kontext.
0: Ich meine, man kommt auch auf Assoziationen dadurch, dass man den Wissensstand der anderen sozusagen überprüft und versucht nachzuvollziehen. Ja. Also, wie du es gerade sagst, ja, diese diese Lupe und die Haiflosse, da wären jetzt halt 20 Leute nicht draufgekommen, aber der eine vielleicht schon. Und es ist halt schwierig, dann irgendwas allgemeingültiges zu finden, wo man sagt, okay, das kann nur das sein. Das war jetzt in der Runde, in den paar Runden, die wir gespielt haben, war das nie der Fall, dass man ganz klar sagen konnte, ja, das ist das Ergebnis aus diesem rausgelegten Würfel. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass man trifft, ist erstaunlich hoch.
1: Ja, und ähm, dadurch, dass er diese Würfelsymbole, die geben ja nicht super dube Hinweise darauf. Richtig. Das heißt, man muss ja schon ein bisschen reininterpretieren. Ähm, und man überdenkt aber auch seine eigenen Denkweisen. Also man denkt ja viel in Schubladen. Und das funktioniert aber, ich sag so, in so eingespielten Runden funktioniert das eher. Wenn du aber mit Kindern oder mit ganz fremden Leuten spielst, musst du ganz anders denken. Weil du willst ja den, wenn du jetzt Inspektor Nase bist, einen richtigen Hinweis geben. Du und willst was allgemeingültiges finden. So, wie könnten ja. die da jetzt draufkommen? Ähm, also das ist, ähm, es ist Made in Germany, um einfach auch nochmal Facts zu zu haben, die dafür sind. Made in Germany finde ich super. Und es ist tatsächlich empfehlenswertes Kinderspiel des Jahres 2021. Und das ist also
0: auch super aktuell noch.
1: Völlig zurecht. Ja. Ähm, es ist nichts für, naja, für für Solospiele, also für Leute, die nicht gern kommunizieren. Da schießt völlig am Ziel vorbei. Dafür
0: ist aber halt auch einfach nicht gemacht. Ja, also,
1: ja und und einfach Leute, die nicht gern, wirklich gar nicht gern kooperative Spiele ja. spielen, weil man muss ja zusammenarbeiten. Ja, also ich finde es eine ne Allzweckwaffe, tatsächlich, um das mal so zu sagen, ähm, in, in, in kleinem schicken Gewand für alle Altersgruppen. Und ich bin mal sehr gespannt, wie das bei uns im Klausurtag, wenn wir es benutzen.
0: Nur Erwachsenen?
1: Ja, also in einem sehr pädagogischen Kontext. Ich glaube, Pädagogen
0: fahren auf sowas generell ja ab, weil es gibt ja in in jedem, in jeder pädagogischen Fortbildung gibt es eine Art Teambuilding-Maßnahme, Rollenspiel, Gruppenaktion, um einfach eine, eine gewisse Basis zu schaffen, miteinander zu sprechen oder auch eine gewisse Lockerheit dann reinzubringen. Und ich finde, dafür sind Spiele generell sehr, sehr gut geeignet, ja.
1: Was mich, was mich an so Spielen stört, um jetzt in diese pädagogische Schiene reinzugehen, wenn die mit so einem riesigen pädagogischen Kommunikationshammer daherkommen, so von wegen jetzt, äh, passt mal auf, jetzt müsst ihr euch in andere Reihen versetzen und spiegeln und miteinander arbeiten und das tut's halt. Das Spiel, Macht's halt einfach, ohne groß daherzukommen und fertig. Und deswegen ist die Hürde nicht so, weil du spielst einfach los und denkst irgendwann so, ah, okay, alles klar. So läuft der, so läuft der Haar, so läuft die Nase. Hund, Ah, so läuft der Hund. So läuft der Hund. Nee, ähm, deswegen finde ich das klasse und man kann es aber einfach auch spielen, ohne jeden Hintergedanken.
0: Ja. Ich muss auch sagen, ich erinnere mich gerne an die Runden zurück, die ich jetzt mit dir gespielt habe. Das war erst. Das war wie eine so eine kleine Offenbarung, das hat total viel Spaß gemacht. Gerne, wenn man die denkt die so, Minuten.
1: ah, okay, ich hatte das ja mit in unserer Runde, um das einfach mal auszuprobieren ja. fürs Geschäft, dass ich weiß, wie es funktioniert und, äh, es hat uns überrascht und im Jugendhaus ist das Spiel tatsächlich. Cool. Und weil es ist ja auch nicht vier Regeln. Man kann das zu zweit spielen, es ist das einzige, wo, man, wo die reinfinden müssen, ist, ah, wir spielen zusammen und wir wollen zusammen ein Ziel erreichen und, bis da mal Klick macht, nicht gegeneinander zu spielen, das dauert kurz. Und dann aber, wenn man das schafft, das ist quasi die Freude ist sehr groß. Und wenn man es nicht schafft, ist auch nicht schlimm. Gut, das war ein Nase. Also die klarste Kaufempfehlung hier von meinen Spielen. Und das kriegt man auch nur neu, weil ich meine, es ist 12, schon letztes Jahr. Aber 12 Euro völlig gerechtfertigt.
0: Ich habe es auf Amazon für 15 gefunden.
1: Hm. <lacht> ja gut es schwankt ja auch immer ein bisschen ja ich glaube ich habe es im Spieleladen für 14 gekauft oder so also
0: ja also so also den wird wird's nachher wahrscheinlich. also kosten. dann
1: dann lass es 15 Euro sein auch das do it
0: genau liebe Leute ähm, probiert die Spiele aus wenn ihr könnt kauft sie euch neu gebraucht aber kauft sie euch oder leiht sie euch aus oder lasst sie euch schenken
1: Ja, wollte gerade sagen, leihen ist auch immer eine gute Idee.
0: Ja, Bibliotheken haben manchmal einen erstaunlichen Fundus an Spielen, die man sich übrigens noch zusätzlich holen kann. Aber müsst ihr ausprobieren, müsst ihr gucken, was die örtliche Bibliothek so viel hat. Bei uns kann man viele
1: Spiele leihen, wenn wenn, ihr uns privat kennt. (lacht) Und wenn
0: wenn nicht, dann lernt uns kennen.
1: Spieleoffensive kann man Spiele leihen. Ja. Ähm, Genau.
0: Empfiehlt uns weiter, hört uns weiter, liked uns, wo ihr könnt.
1: Abonniert uns.
0: Abonniert uns, wenn ihr könnt und wollt. Uns hilft das wahnsinnig. Euch tut es erstmal nicht weh. <lacht> der Schmerz kommt später. Aber wartet erstmal auf die Folge, dann. Aber wartet erst mal auf die Folge.
1: Dann kommt der Schmerz, der kommt langsam. Nein, genau. wir freuen uns, dass ihr uns so fleißig hört und über euer Feedback und dass wir das einfach machen dürfen und können. Genau. Ähm, ja. Hört euch die Folge an, empfehlt sie weiter. Bis zur nächsten Woche, liebe Leute. So, Inspektor Patrick. Machen wir Schluss. Ja. <lacht> Tschüss. Tschüss. <lacht>
0: Den lasse ich noch drin. (lacht) Ja.